Luego, uno de ellos, que era un abogado, le hizo una pregunta tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo, Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si tú le preguntas a alguien en la iglesia si ellos aman a Dios, lo más probable es que ellos digan que sí. Varios dirán lo mismo en sus oraciones públicas y privadas. Si tú le hicieras la misma pregunta a cualquier persona en la calle, yo me imagino que probablemente responderían de la misma forma, por lo menos los que creen en Dios. Es decir, después de todo, ¿cuántas personas afirman creer en Dios y no amarle? Bueno, te sorprenderías. En una cultura tan religiosamente diversa y moralmente perversa como la nuestra hoy en día, la definición de amor puede significar casi cualquier cosa que nosotros queramos que signifique, ¿no es así? De modo que, para entender lo que Yeshua, nuestro Salvador, quiso decir cuando dijo, ama al Señor tu Dios, no sería de suma importancia averiguar cuál es su definición de amor antes de responder la pregunta, ¿amas a Dios? Y no simplemente asumir que su definición de amor es la misma que la nuestra. Cuando nosotros suponemos y comenzamos a definir las cosas de manera antibíblica, como consecuencia comenzamos a hacer cosas antibíblicas, ¿no es así? Parece que es allí donde se origina mucha confusión acerca de la fe cristiana, en nuestro mal entendimiento de lo que amar a Dios realmente significa. Nuestra cultura románticamente inclinada y sexualmente obsesionada nos ha enseñado que el amor es un sentimiento, una afición, una atracción o emoción. Pero no creemos que a eso fue a lo que Yeshua se estaba refiriendo en el Evangelio de Mateo, cuando le respondió al abogado que le preguntó a él, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Varios cristianos ya saben que el amor no es simplemente una emoción, sino una acción. Es por esto que el evangelio social es tan popular dentro de estos grupos, porque ellos creen que hacer buenas obras es amar a Dios. Pero, ¿realmente es así? ¿Qué hay acerca de las religiones no cristianas o paganas que hacen buenas obras y son generalmente amables con los demás? ¿Están ellos expresando su amor a Dios al hacer esto? ¿Y las buenas obras de los ateos o agnósticos? ¿Qué tienen ellos que ver con Yeshua, el Mesías? Así es, nada. Amar a Dios como Yeshua lo define es más que una mera emoción o acto de bondad al azar. Francamente, creemos que la mayoría de los cristianos no tienen ni idea de cómo Yeshua define el amor. Claramente, esto necesita ser mencionado para corregir la confusión de las iglesias de hoy en día. Probablemente has oído decir que la mejor manera de interpretar la palabra de Dios es a través de la misma palabra de Dios. Así que, para poder comprender lo que Yeshua quiso definir como amor, vamos a ver siete versículos de los escritos del apóstol Juan, de los cuales en los primeros cuatro el que habla es Yeshua. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Respondió Yeshua y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, 
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Considerando estos versículos, amor es claramente más que una emoción y más que un acto religioso o benévolo. El mundo está lleno de buenos sentimientos, buenas palabras y buenas obras, las cuales pueden o no tener nada que ver con Yeshua o amar a Dios. Se puede ver que en estos versículos citados, Yeshua define amor como obediencia a sus mandamientos, es decir, su palabra. Si nosotros obedecemos su palabra, entonces demostramos nuestro amor por él. Cuando nosotros desobedecemos o ignoramos su palabra, mostramos que nosotros no lo amamos, aunque digamos cosas amorosas acerca de él o a él en público o en privado. Es nuestra obediencia a su palabra la que revela nuestro amor por él, no nuestras palabras de amor, buenas intenciones o buenas obras. ¿Por qué creen que Yeshua dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? ¿Qué pensarías si tu esposo o tu esposa te dicen a ti y a todo el mundo que ellos te aman? pero siempre te ignoran o hacen su propio deseo sin considerar tus deseos. Ellos hicieron lo que era correcto ante sus propios ojos. Su profesión de amor no significa mucho, ¿verdad? Tú sabrías que ellos o estaban mintiendo o no saben realmente lo que significa la palabra amor. Es lo mismo cuando nosotros le decimos a Yeshua cuánto le amamos mientras ignoramos y desobedecemos su palabra por hacer nuestra propia voluntad. Para empeorar las cosas, Satanás, el enemigo de Dios, se ha aprovechado de nuestra ignorancia bíblica, desobediencia deliberada y confusión general para formar una teología antibíblica, persuadiendo a los cristianos y evangélicos a través de varios movimientos, programas y organizaciones seculares a creer que proclamar y obedecer los mandamientos de Dios no es amor en lo absoluto, sino un hecho legalista. Algunos pastores y predicadores incluso afirman que los mandamientos no son más que una lista temible de cosas que no se deben hacer y que es mejor enfocarnos en la gracia y su amor hacia nosotros. Por lo tanto, los cristianos que anuncian toda la palabra de Dios y citan la Biblia en respuesta al pecado, son regularmente reprendidos como legalistas y llamados fariseos, por aquellos cuyos pies tropiezan y no saben lo que amor a Dios realmente significa. Aquellos quienes piensan que amor es decir cosas buenas y tener buenos sentimientos por todo el mundo y todas las cosas. 
Yeshua no llamó a los escribas y a los fariseos legalistas. Él los llamó hipócritas. Consideren cuidadosamente lo que Yeshua dijo en Mateo 23. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Él les está diciendo que hagan lo que los fariseos les instruyan que hagan, por su lectura de la ley de Moisés en la cátedra de Moisés cada sábado, pero que no sean hipócritas y digan que hacen y enseñan algo que ellos mismos no hacen. Eso es exactamente lo que los fariseos hicieron. Eso es lo que Yeshua quiso decir cuando dijo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Nuestro Mesías dijo que deberíamos obedecer la ley de Moisés y a los que hablan las palabras de la cátedra de Moisés. Pero también, en el mismo respiro, nos advirtió no cometer los mismos errores que los fariseos. ¿Cuáles fueron los dos errores principales de los fariseos? Hacer las cosas a su propia manera en vez de a la manera de Dios. Los fariseos inventaron sus propias leyes en lugar de solo obedecer las leyes de Dios. Los fariseos tenían más de 1,200 leyes sabáticas. Dios tiene siete. Esto crea conflicto con la palabra de Dios, la cual manda que no le agreguemos ni le quitemos nada de su ley. Los fariseos elevaron sus palabras por encima de la palabra de Dios. Los fariseos confiaban en sus leyes inventadas y en las leyes de Dios para su salvación. Esto es confiar en ellos mismos para salvación en lugar de confiar en Dios a través de la fe en Yeshua y su palabra. Esto es el criterio del más reciente término teológico legalismo. Sin embargo, para que quede claro, después de la fe, seguir los mandamientos de Dios no es legalismo sino la propia definición de amor a través de la obediencia. Seguir los mandamientos de Dios para tratar de ganar la salvación o cualquier cosa de ese tipo es legalismo. Dicho esto, de nuevo, queremos ser muy claros. Nadie se salva por guardar la ley. La ley solo puede hacer tres cosas. Bendecir, maldecir y definir el pecado. Sin la ley, no tendríamos ningún entendimiento de la venida de Cristo, su santidad, su muerte o su redención, y ciertamente ninguna apreciación de su amor ni su gracia y el perdón. Sin la ley, ¿cómo puede alguien siquiera entender lo que es el pecado? Y sin el conocimiento del pecado personal, ¿cómo puede uno saber que necesita esa redención de nuestro Salvador, Yeshua? Por eso, eludir o minimizar la ley, los mandamientos, el pecado y el arrepentimiento en los púlpitos y en las aulas de hoy en día es una farsa, porque sin ellos no podemos realmente entender la seriedad de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición terrible apartada de Él y nuestra necesidad desesperada de un Salvador que dijo, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, 
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. De hecho, al minimizar los mandamientos, estamos minimizando el amor. Amar al Señor significa cargar nuestra cruz, seguirlo a Él y obedecer su palabra. Aunque varios nos llamen legalistas, fundamentalistas y extremistas por hacerlo así. Varias veces hemos oído, no te enfoques tanto en los mandamientos de Dios, solo enfócate en la gracia. Tal vez ahora puedes entender muy bien lo que realmente están diciendo sin entenderlo. Piensa en esto por un momento. Desde el punto de vista bíblico, ¿qué se está diciendo realmente? Gracia es simplemente el amor de Dios por nosotros, sin debate. Guardar los mandamientos de Dios es simplemente nuestro amor hacia Él y hacia los demás. Esto está establecido bíblicamente. Así que tal vez la próxima vez que oigas que alguien te diga esto, no te enfoques tanto en los mandamientos de Dios. Con toda seriedad le puedes preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué no debería de enfocarme a amar a Dios y a los demás? Tristemente, ellos están diciendo, solo me importa que Dios me ame y no amarlo a Él. Si tú realmente quieres amar a Dios, entonces guarda sus mandamientos. Si no quieres amar a Dios, entonces encontrar consuelo en seguir la definición mundana de amor no debe ser ninguna preocupación. Tal vez hasta te dé gusto. Podrías incluso oír a aquellos que con tal mentalidad alaban a Dios en su creencia que Dios abolió su ley. Lo que es aún más triste es que Dios define su carácter y su propio corazón a través de lo que la ley nos dijo. Pero algunos lo alaban por su abolición. ¿Podría ser más deprimente? Seguir la voluntad de Dios es seguir su corazón. Quitado este, les levanto por rey a David de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. ¿Te gustaría saber qué significa seguir al corazón de Dios? Entonces recomendamos que leas lo que David escribió en el Salmo 119. No se parece nada a lo que has visto salir del púlpito, ¿verdad? Tristemente, de la iglesia de hoy en día, probablemente no salga mucha gente como David. La conclusión de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo es que las Escrituras escriben la ley de Dios? La ley bendice y maldice. La ley define el pecado. La ley es perfecta. La ley es libertad. La ley es el camino. La ley es la verdad. La ley es vida. La ley es luz. La ley es Yeshua, la palabra hecha carne. La ley es también para los gentiles, que son injertados.
La ley es la instrucción de Dios sobre cómo amarle, cómo amar a otros y cómo no amarse a sí mismo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo le amaré a él, y yo mismo me manifestaré a él. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición. Recuerda, examínalo todo. Shalom.